0: Boa tarde! Nossa proposta para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia da UFRJ, pretende apresentar o nosso projeto de pesquisa e extensão com o título de Educação Patrimonial, que tem como principal objetivo desenvolver metodologias, procedimentos e materiais didáticos, que são aplicados nas nossas ações de extensão, quando pretendemos mostrar a importância de preservação do patrimônio histórico construído, criando a ideia de pertencimento e afeto ao lugar onde se habita. Através das nossas ações, mostramos que somos todos responsáveis por manter a paisagem do dia a dia, com os seus elementos simbólicos, isto é, expressos na arquitetura, nos espaços coletivos e nos usos. Esperamos que gostem da nossa proposta.
1: Meu nome é Luiz Neves, né? é, na minha equipe eu tenho mais os estudantes que trabalham comigo, que é o João, que está que é coordenando essa pesquisa agora, eu tenho o Renan, Ilze e o Rafael. Né? Pela, na, na equipe do Instituto Benjamin Constant, eu, eu tenho a, a professora Maria da Glória né? Almeida, que é essa professora que agradeço, vou sempre agradecer pelo incentivo e a força desde o início, criou ela que é vamos dizer assim, a responsável esse vínculo nosso com o Instituto Benjamin Constant, né a UFRJ e o Benjamin Constant. depois Temos também a professora Gláucia a professora Camila e a professora Luciana, que, que, estamos, que trabalhamos, formamos agora uma grande equipe para esse trabalho fortificar e dar, espero que dê bons resultados e e, como eu falei, é o seguinte, é, tendo esse traga para é, esse grupo né, de pessoas tão excluídas, tão invisíveis, né, em parte da sociedade, a ideia de arquitetura, de arte, que também agora nós estamos também trouxemos para a arquitetura arte também, é, fazer esse trabalho conjunto. Né? É, falar inicialmente como é que nós chegamos até aqui. Nosso trabalho se iniciou há 10 anos atrás, quando eu comecei a criar um acervo de imagens, isso é mais de 10 anos, esse acervo de imagem é, é, ele era, são, é constituído de fotos de, das fachadas dos prédios tombados e preservados da área central do Rio de Janeiro, e essas fotos eram tiradas durante as minhas aulas externas, caminhadas, visita ao centro. Construímos esse acervo que hoje conta com 12 mil imagens e mais ou menos uns 5 mil documentos de, relacionados a, essa, a essas fachadas, ao, ao patrimônio edificado do centro. criamos né? um site. E com esse material nós, nós é, partimos então para a extensão. A nossa extensão. Ela foi direto ao. ao, ao a, 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 foi definido que, por pela importância que a gente dá a, a, ao ensino básico. E esse ensino básico, então, criamos é, redes, contactamos as escolas do ensino básico para que elas é, nos atendessem, explicamos a nossa metodologia né, de levar a educação patrimonial, é, com encontros, falando, mostrando às crianças que a paisagem. Ela, ela tem beleza, ela tem história e que podem ser encontrar e tem que ser identificada pela população local, como que faz com que você pertença ao local, você preserve, respeita o bem público e assim por diante, o bem de todos. Dizer. E com o tempo, depois partimos também para outros, é, outros segmentos dessa pesquisa de educação patrimonial, que foi a criação de jogos, né, de... de é, sempre envolvendo, trazendo a ideia de que preservar o patrimônio, é, a arquitetura, essa paisagem construída é bom. Então, fizemos, é, trabalhamos jogos, trabalhamos com desenhos, trabalhamos com uma série de, de materiais, que sempre levando as escolas do primeiro grau. Em dado momento, na reunião, no nosso, na nossa sala de pesquisa, com os, eu e com, com, com os alunos, o, inclusive o João teve essa ideia de levarmos também, vamos incluir nesse, nesses estudantes, principalmente do ensino básico, né, o, os estudantes ou pessoas deficientes visuais que teriam esse direito a admirar, a, a entender essa paisagem, né, a saber como é que ela é composta, reinterpretar, ver como é que, na, no, seu, na sua, na, na sua, no seu sentido tátil, ver a... A, a, a composição, a forma, né? E aí começamos a bolar, temos ideias, amadurecemos e aí falamos vamos ao Instituto Benjamin Constant, né? Que é o, aqui no Rio é a instituição referência para a gente poder trocar ideias, trocar, é, ver se a gente está indo no caminho certo, nos né? dar uma entre as uma assessoria é, para melhor desenvolver esse material. dar continuidade agora, vocês vão conhecer qual é a nossa metodologia, a nossa dinâmica. Eu, daqui a pouco, vou passar para o João. O João é o, é, é o aluno da UFRJ, um dos pesquisadores, né, que está comigo. Né? Foi o que, posso dizer assim, na, nas nossas reuniões, no cafezinho, comendo um biscoitinho lá na sala, teve a ideia, com os colegas, né, de a gente acrescentar na, na, no grupo de sendo básico as crianças ou jovens, né, hoje, os deficientes visuais. E aí, com essa ideia que eu achei muito interessante, a partir do momento que a gente já já e, e estendemos de uma outra maneira um tanto diferente a, a processo, né, de, de só ensinar a educação patrimonial, mesmo para o deficiente visual, a gente sempre está passando a ideia de que a gente tem uma memória construída e que eles vão com certeza de alguma maneira ter acesso a a, essa, a ver como é que essa, esse patrimônio a entender essa paisagem a entender a escala né que foi que a gente pensou muito mostrar para um deficiente visual qual é a minha relação de uma pessoa de 1,5m, 1,70m, né, média 75, com um prédio que tem 15, 20 andares? O é que, é, que é 20 andares? O que, é que são 15 andares? Como é que é o traço? Como é que é a curva? Como é que são essas figuras geométricas que compõem essa, essa fachada, essa arquitetura? Aí nós desenvolvemos, né, e já estamos com o material já pronto, foi da primeira fase. O João vai explicar isso para vocês: como é que foi criado esse material, né? como é que é esse processo para a criança entender. E depois vamos passar, depois que o João falar, vamos passar para as professoras, que vão passar, contar para vocês como é que foi essa experiência inicial desse material. Depois nós voltamos falando numa segunda e uma terceira fase do nosso trabalho de pesquisa para se complementar, tá bom? João, é com você agora. Muito obrigado, vamos continuar.
2: E eu gostaria de falar um pouco sobre o nosso processo de trabalho. Eu entrei na pesquisa em 2016... E o professor me explicando o que se tratava a pesquisa, e o que a gente tinha naquele momento, era somente algumas fachadas, né, a gente um, tem um acervo muito grande das fachadas do Rio de Janeiro, e com isso a gente desenvolvia é, esses trabalhos para as crianças de ensino básico esse, ou seja, essa composição de fachadas esse sentido de pertencimento para essas crianças, mas em nossas conversas, lá com o próprio professor falou no nosso cafezinho da tarde, né eu eu, eu eu procurava ir mais além, né? Não sair do papel, né? Alguma coisa que possa incluir todas as pessoas, né? Porque é fundamental que as crianças possam entender né? o sentido da rua, o sentido de um patrimônio, né? daquele prédio, o que é que aquele prédio significa, o que é que aquelas linhas significam, o sentido de preservar aquele monumento. Mas não só para as crianças, isso precisa se estender para todas as pessoas, Porque esse sentido de pertencimento da nossa cidade, né? O que, que a cidade significa para mim? O que, que aquela casa significa para mim? E ao longo das nossas conversas, né, a gente decidiu sair do papel e fazer placas para que as crianças possam sentir o contorno realmente daquela fachada, daquele prédio, as linhas que compõem, para que ela possa entender, através do próprio desenho dela, o que que, que, que aquilo significa esses são os slides, né? Essas são as primeiras placas que a gente fez com esses estudos vazados, né? É, a criança que desenhou isso é o Daniel, na época ele tinha oito anos de idade, né? E eu ah, depois que ele terminou terminou de desenhar, eu perguntei o que, que ele sentiu, né? O, que, que, o que, que fez ele fazer essa composição de fachadas? né? Ele disse que através dos conhecimentos dele, ou seja, as crianças, elas sabem o que significam as coisas. Elas sabem o que significa alguns elementos, basta elas saberem é, preservar, né? o sentido de preservação. Então Esses foram os primeiros estudos, né? apenas só com o contorno da fachada e ao lado a foto daquele próprio prédio. Né? E atrás a gente escreveu um pouco da história do prédio, o que, é que aquele prédio significava na cidade, para poder apoiar os professores na hora deles orientarem as crianças. Depois a gente avançou um pouco, né? A gente aumentou essas placas para uma placa A4, um recorte maior. E, e eu fiz alguns relevos, né? Bem sutis nessas placas, no sentido de, de fundo, né? O que que tá na frente? O que que tá atrás? O que que é, por que essa linha tá mais na frente? O que que essa linha significa? E depois que a gente a estava gente com essas placas, foi muito interessante, interessante esse dia, né? A gente estava com essas placas na nossa mesa, né, e a gente começou a passar a mão por todas esses relevos, né, e a gente teve a brilhante ideia, né, eu junto com o um professor, de por que não incluir as pessoas com deficiência visual, para que as pessoas enxergassem a cidade através das mãos. E ao longo das nossas conversas, né, ao longo do ano letivo, a gente foi adaptando através do, dos insiders né da professora Maria da Glória o que que é bom o que que é ruim e a gente chegou a uma placa né do tamanho A4 só que ela fica sobre um quadro onde tem uma tela ou seja a criança né ou, o deficiente visual né, ele apoia essa placa sobre essa tela né em cima de uma folha A4 e quando ele passa o lápis né ou a caneta ou o giz sobre o contorno essa tela, ela faz o relevo na, ela faz o relevo no papel. Ou seja, ele desenha e quando ele retira a placa, ele consegue passar a mão sobre o desenho e enxergar através do tato, né, o que que ele desenhou, as linhas que ele desenhou. E isso incorpora, né, faz essa pessoa visualizar o que tantas pessoas falam, né, nossa, esse prédio é bonito. Mas por que é bonito? Ele acabou de desenhar, ele acabou de sentir por que aquele prédio é bonito. Falando um pouco, né, das nossas próximas etapas, né, em que está em desenvolvimento, como o professor falou, algumas dessas placas já estão em produção, né, mas é como a gente está num período de isolamento, né, ainda vai, vai sofrer um atraso na fábrica, mas creio que até semana que vem a gente já tem essas placas em mão para poder analisar e ver algumas melhorias, né. Então, as próximas placas, elas vão ter as formas de composição, vai ter os estilos arquitetônicos e alguns elementos de perspectiva, né. Então, todas esse, essas placas elas foram acordadas juntos em várias reuniões que tivemos com as professoras do Instituto Benjamin Constant e as necessidades que elas veem, né, para que a gente possa construir junto né? essa, essa nova ferramenta de didática para esses deficientes. E o nosso processo de produção dessas placas, eles começam no papel e no lápis. Hoje a gente vive num mundo muito tecnológico, né? que seria muito fácil chegar na tela de um computador e desenhar desenhar rapidinho, né? As linhas, as composições, mas eu e o professor nós acreditamos que através do lápis, né? E do desenho, é, é, é mais fácil o processo para que a gente possa analisar, né? Será que essa linha está realmente na espessura certa? Será que realmente é essa composição Essa composição, né, vai vai se encaixar perfeito na placa? Será que realmente eles vão entender o que é essa composição? Tem então, a gente parte do desenho a lápis, depois esses desenhos eles passam para o computador e eu envio para a fábrica produzir as placas. Acho importante né, o professor Luiz ele falar um pouco dessas composições. Se ele puder falar um pouquinho pra gente. Gostou? Vamos
1: lá? Gente, deixa eu só relembrar mais alguns dados da... inicial daquela da base das placas vazadas, né? o porquê da placa vazada também. É, essa placa vazada está ela, ela apoiada sobre essa tela, que foi uma ideia inicial da professora Maria da Glória, né? que ela, tinha um, ela disse Pô, Luiz, é assim que a gente coloca uma folha de papel, fazemos traços né? Ela tinha alguns gabaritos meio rudimentários e, e a tela presa em um pedaço de compensado. E, ao olhar aquilo, a gente levou lá para o nosso laboratório e a gente viu, poxa, mas o, o, o deficiente visual pode perder os lápis, pode perder uma série de coisas que estão aqui. Então, é, fomos para o Saara, né, para a Rua D'Alfândia, para o centro do Rio, aí descobrimos um, um quadro, né, um quadro já pronto, que tem a moldura um, com relevo e, e tínhamos que transformar esse quadro de giz pequenininho, um tamanho um pouco menor que um A3 para que ali o, o aluno tivesse uma base de referência de, né, para apoiar a folha e a nossa placa, que é um A4, e o material que ele manuseia ficasse naquela, naquela área de serviço, naquela área de trabalho. Por isso que o, a, o material que apoia a nossa placa ela tem um relevo, para que a coisa não... Não corra pela mesa, né? Então, esse é o, é o primeiro motivo do que vocês notaram, né? O João depois pode até voltar um pouquinho o slide, mostrar por que, que esse quadro tem, ele, a placa está apoiada sobre esse quadro. E ela tem um duplo é, uso, né? Não é só o, o, a parte vazada da placa, que o aluno, oficiente visual vai passar o lápis, ser assim, lápisira, ou, ou até o mesmo lápis de cor, né? com mais força ali e vai deixar não, mas ele, ao, ao retirar esses, essas, essas partes soltas dessa placa que compõe a pajada, das minhas mestras de composição, ele também começa já cognitivamente a saber a, 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 a ver é, a, elementos, tanto no positivo, vamos dizer assim, no negativo, certo? Por isso que antes de desenhar, para desenhar, para ter uma placa vazada, ele retira esses elementos. Ao retirar isso, ele, 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 pela parte tátil, ele vai vendo, ele vai entendendo a forma de cada pedacinho daquele. Coloca ao lado, né, nessa base, e com a folha de papel embaixo, né, e pressionando o lápis... E o aluno vai desenhando, e esse exercício também, porque é como também mesmo nas pessoas que não têm a deficiência visual. O ato de desenhar, de escrever, o cérebro apreende melhor. Ele, ele entende melhor as formas nesse ato repetitivo. Então ele indo e voltando e o desenho sai. E quando ele retira essa placa vazada, ele vai ver aquele relevo todo, aqueles traços que ele fez sobre o papel. É isso que a professora Marina agora falou, que quem sabe um dia tenhamos um livro feito por estudantes, né, com mais placas variadas, que a gente possa ter essa... o aluno entenda e veja que ele é o criador daquele desenho. É isso que é o mais importante. Em cima do molde, sim, mas em cima do molde que ele gravou, que ele fez, é como aquela criança... Pequena, que um decalque, né? Molhava o decalque, quando ele batia no papel e levantava, tinha aquela surpresa que daquele quadradinho saía um desenho. Então aquela, aquela surpresa, né? Só do ato, da criança ver aquilo é, é, do decalque do decalcar, do que era um brinquedo de anos, bem usado, é, é, era empolgante. Imagina para uma, uma um jovem, uma criança, um deficiente visual, que, que inicialmente vê uma folha plana e depois com atos e movimentos, né, e, turma, é, vendo inclusive o vazado desse, é, tudo vai, vai descobrir novas formas. Antes de falar das, das próximas etapas, como o João colocou, que serão as placas é, futuras, né, que é essa que nós colocamos agora, que essa, essas duas iniciais foi um teste que as professoras, que eu agradeço muito a equipe, né, das, Professora, que já me com os alunos para ver se estava válido ou não. Isso estava no experimental. Elas, é que, com o seu conhecimento, com a sua didática, com o seu domínio, de aos procedimento certo para uma criança um jovem ou um, até um adulto, com, com, não só totalmente deficiente visual, mas com pouca visão, é, teve, e ela vai nos explicar bem agora. E. e isso, como isso deu certo, já estamos partindo para a segunda parte, que o João colocou agora bem aqui, que são é, placas que vão ensinar os alunos composição, né? composição simétrica, simétrica, orgânica, e depois os estilos principais, os estilos arquitetônicos. desenvolvendo. Aquelas duas iniciais que foram testes e tem foto que os alunos já estão utilizando que é a fachada do Instituto Benjamin Constant e da, é, da prédio ali do Centro da, do Cultural, que hoje é o Centro Cultural, que é a antiga sede da, da reitoria, vamos dizer assim, na URCA, né, da UFRJ, daquele frontão daquele, daquele prédio neoclássico né é, foram os primeiros trabalhos, porque é, são uma arquitetura que os alunos é, estão inseridos nesse prédio e a arquitetura mais próximas a eles, vizinhas, que era o prédio da, da, da UFRJ. Né? Para também, além da, da, da descoberta, né? ter também a ideia de que está no entorno da convivência deles, levando aquela ideia pra, que a gente sempre coloca, mesmo para o deficiente visual, a ideia é mostrar que o patrimônio é de todos, ele tem que ser respeitado, tem que ser admirado, descoberto, belezas estéticas ali dentro. Essa placa que nós estamos mostrando agora para vocês, entrando nessa última série dessa primeira parte da nossa pesquisa, né? é, é uma, são placas de é, que mostram desenhos que vocês estão vendo nessa, né, nessa, nessa, nesse tom laranja, claro, são as partes móveis, serão as partes que são retiradas né, da, da, pelo aluno para ele, ali nesse espaço, nessa espessura, ele passar o lápis e marcar sobre a, a placa telada o, o lápis e depois vai ser retirada essa placa e vai, ele vai ver o relevo do desenho que ele construiu. Ele não é só mais um observador, né? Ele, ele, ele é ao mesmo tempo que ele, ao retirar essa parte vazada, ele passando o dedo ali, né? Que a sensibilidade da pessoa deficiente é muito, é, 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 é dizer grande, ela, ela é extensa. Ele vê, ele, ao, ao, os dedos com a mão, o tipo de composição. E ele, depois de retirada, ele tem a surpresa que o papel inicial que ele colocou, com aqueles movimentos horizontais, verticais e em curva, sai um desenho. desenho, sim, isso, mesmo. isso é um desenho que foi ele quem inseriu. Então, a, a, o inicial de, de cima, né, o mapa, vamos dizer, uma... uma uma, como se fosse uma planta, o desenho mais acima, a outra, a, o desenho, quatro imagens que vocês estão vendo, né? Primeiro, na parte superior de esquerda, vocês têm uma, uma, uma planta simétrica, né? A composição simétrica, embaixo, a fachada simétrica, né? Vocês veem que a gente tem elementos mais largos e menores, e temos sempre cuidado de que isso não se quebre, não se torne um material muito frágil, né? então ele está marcado ali, e a, os dois desenhos, na parte superior e inferior à direita, também são composições simétricas, né? que tem sempre um eixo marcado, e se vocês detectarem, é, então, se puder andar com o mouse, a, a escala humana, né? ali que tem a setinha marcando, é que o aluno é um... Nós colocamos sempre ao lado de do, do uma, uma fachada, vamos dizer, uma composição de fachada, para o aluno saber... Começaram a ter essa noção, eu sou eu, sou, esse sou eu, e o restante é o tamanho geral da... da pode passar o próximo, João. O um segundo seria uma composição assimétrica, né, fachadas assimétricas na parte inferior, em cima também uma poção irregular, né, em alturas, em formas, e ao lado uma, uma composição de elementos, que, entre atos, desordenados, sem uma simetria bem organizada na sua composição. Pode passar o outro, João? O terceiro, que foi o que nós mais é, é, debatemos, né, que a gente, com o João, debatiu com o João, como nós íamos colocar uma composição orgânica. essa composição orgânica, é, nós trabalhamos em cima da casa das canoas, na né, da forma do Nehamaia, é, em azul, tudo que está em cor é o que será recortado na placa. Que placa Ah, novamente lembrando a vocês que essa placa é um tamanho A4, né? E no caso aqui é 29,7, que ela tem uma placa um A4 deitado, posição paisagem mais conhecida, né? por 29,7 por 21. Por que esse tamanho? Porque é facilmente encontrado. É aquilo que nós sempre debatemos lá. Vamos produzir um material que qualquer pessoa pode fazer. E a ideia é levar para o nosso site da pesquisa. Está disponibilizado. A gente está criando já textos que mostrem também, mostrem as pessoas que elas podem recortar um papelão. Não é necessariamente uma placa de... De, de MDF, mais rígida, cortada numa máquina. Esse material, a ideia que nós fizemos é, é você... É, é, conseguir fazer num lugar mais longínquo do Brasil, que existem cercos, é evidente, pessoas deficientes, pessoas interessadas que vão poder né, é, produzir isso que a gente está fazendo aqui, uma, um, entre aspas, uma sofisticação maior. Por isso, o, o início sempre da nossa pesquisa, que a gente, em todo sentido, inclusive, dos jogos que nós criamos para as escolas de ensino básico, é produzir material didático de fácil, de baixo custo, de fácil execução que qualquer um pode fazer encontrar um quadrinho como aquele qualquer um faz a nossa tela como nós explicamos lá no nosso site é uma tela é um tecido telado é uma tela plástica né usado muito em roupa em fantasias e, e, e se encontrar e tudo sempre tem isso, manter custo barato não adianta você a gente vir com materiais caros de difícil difícil de ser encontrados e difícil trabalho é, de execução essa é, voltando, ao lado tem as folhas, né, por isso que chama arquitetura orgânica, né, a casinha lá, uns detalhes, eu fiz questão nesse desenho de deixar a base que foi do nosso grande arquiteto e mestre Oscar Neymar pode passar o outro? Bom, depois nós vamos passar pelos estilos arquitetônicos de novo, né, fachada do clássico projeto de um frontão com as suas colunas e a, em cima a fachada embaixo a planta entre aspas o aluno vai ver essa composição ao lado já é uma um estilo gótico né aquela mais elevada a composição dos cortantes, o arco pleno embaixo na planta a certa simetria que o gótico também tem a coisa elevada né da forma tudo será cortado já é, o João já está trabalhando isso digitalmente são trabalho que o João faz com muito cuidado, a gente discute muito toda hora que o tamanho das peças podem ser maiores ou menores. Pode passar o outro, João. Depois, a, o, o outro estilo é o estilo é barroco nosso, né? um sobrado típico das nossas cidades coloniais, principalmente mineiras, né? O as janelinhas embaixo, a varanda, até o movimento das telhas, a planta embaixo, bem um retângulo bem simples trabalhado, né? E ao lado direito, o estilo gótico, né? perdão, não é gótico, não. o estilo modernista, né? uma planta bem simples, como é que vocês estão vendo lá embaixo, retangular, o, ca... o arco, a composição é, o horizontal, né? as linhas, não, não simétricas, simétrica, o, o arco, o pilar em V, né? sempre bem definido, né? o, o apoio do, do novas artigas, e todos esses desenhos terão, como vocês estão notando, se dá para notar na tela vocês é, com maiores detalhes, a escala humana, sempre vai ter a presença de escala humana. Passado pelos estilos arquitetônicos, primeiro pelas composições, do estilo arquitetônico nós vamos dar noções de perspectivas à luz. Então como é que serão essas? Essa a gente acrescenta a placa no um novo elemento, além da parte vazada que vocês estão vendo, que são aquelas em vermelho, né? os arcos, vocês também estão notando em tom verde, foi uma coisa que eu conversei muito com o João, quando a gente definimos também com o Renan, com a, que, que deu umas dicas interessantes, né? a Ilse também já discutiu com a gente, o Rafael, mas o João sempre vem do a dele de criar ranhuras, que ao mesmo tempo o aluno vai ver a ter a ideia de linha do horizonte, espaço, o sol crescendo, se pondo sobre essa linha. A, a, quando ele passar o dedo, ele vai ver as linhas que completam esse desenho. Então a ranhura é uma introdução nova que a gente está. foi aprovado pelas professoras nessas placas. Aí a primeira ideia de linha de horizonte, ponto de fogo sobre a linha do horizonte, a didática dos professores, é que vai entrar aí com muita qualidade, com certeza. Você pode passar o outro, João? Aí, também, a posição em relação à linha do horizonte, né? as coisas básicas até para os nossos alunos mesmo, né? de visualização, a relação do objeto com a linha do horizonte, ponto de fuga, que a gente vai usar muito, muito mesmo as ranhuras, né? não só os traços, a posição, as placas também que somos, receberão ranhuras para sempre que o aluno está trabalhando. Por isso, como eu falei para vocês, a nossa ideia ao tirar da placa, que vai ser cortada, o aluno já sente na mão a forma e depois ele vai no negativo, entre aspas, né, da placa, daquele material que foi recortado. E depois ele dense, ele preenche esse espaço ainda via ranhura. O cérebro começa né, a montar uma ideia do que a gente quer, que é dar noção de perspectiva em relação à linha do horizonte e tudo mais. Um próximo, Felipe. João que é o último, né? E, por fina, finalizando, duas últimas placas que aí são mais sofisticadas e vão passar por essas fases todas. O aluno vai ver elementos indiferentes tamanhos, quer dizer, que vão se afastando do observador, vai chegando a linha dos anos e vão reduzindo reduzindo a sua forma, como da esquerda, das palmeiras, né? As escal a escala humana também que vai reduzindo e à direita todos os elementos que compõem uma perspectiva. Aí talvez para é, os alunos é, com uma, uma reduzida visibilidade, né? condições de visibilidade e também para esse aluno que ele vai ele tem que sentir que ele vai se sofisticando né é, é como um aluno também nosso lá da arquitetura da belas artes que que vai aos poucos recebendo conhecimentos e montando a sua ideia de configuração essa terminando essa essa série de placas que já estão agora em fase de execução serão entregues oficialmente ao Instituto Benjamin Constant né e é, para ser avaliado assim que tem o retorno presencial por ele, pelos seus alunos.
0: Quando o professor Luiz Net chegou até mim, ele, ele me cantou pelo trabalho, pela proposta do trabalho que ele vinha falando de vocês meninos que trabalhavam com ele, seus orientandos, que trabalharam inclusive com populações também, eu diria invisíveis ou quase invisíveis, como nós pessoas com deficiência visual, que são as pessoas mais pobres. E ele me falou do trabalho com a baixada fluminense, mostrando que ali tinha uma paisagem que não era só coisa feia, que não era só o valão, que não era só as ruas maltratadas, que havia beleza em prédios antigos. E isso é inclusão, meninos, isso é acessibilidade. Mas a acessibilidade, no mais profundo dessa palavra, não é apenas como alguns pensam, que é colocar certos equipamentos e tá, estão as questões resolvidas. Botar uma rampa para o cadeirante, braille no, nos elevadores e coisas semelhantes. Porque a acessibilidade, acima de tudo, é acolhimento, é aceitação, é como a inclusão. Incluir é aceitar o outro tal qual ele é. E você desenvolver coisas para que esse outro realmente possa exercer a sua vida, gerenciar a sua vida e ter de fato cidadania. Quando o professor fala que alguém, o João, né, disse que era direito das pessoas cegas também trabalharem sobre essa questão da paisagem, do conhecimento do seu entorno, eu falei, professor, eu sou uma pessoa cega que tem verdadeira obsessão por imagem. Eu já enxerguei, mas eu enxerguei em criança. E isso me acompanhou a vida inteira. Por quê? Porque a imagem sempre foi, sempre teve lugar importante na minha vida. Porque a minha família quis assim, não me deixou a margem. Porque tudo que nos cerca ao próprio corpo do homem projeta infinitas imagens. E por que um cego tem de ser alijado desse conhecimento? A imagem é importante sim, não é coisa que tenha de ser relegada a um plano inferior. Ela tem que ser conhecida, até porque a imagem imediata, ela vem através dos olhos, claro, que vem através da visão. Mas nós temos uma, uma uma tipologia de imagens que ultrapassam a visão física porque passam pelos outros sentidos e eu através dos meus outros sentidos posso sim conceituar coisas aprender conceitos e principalmente ter o conhecimento necessário para que o meu repertório intelectual não seja empobrecido é o que muitos fazem pelo senhor professor o senhor está de parabéns a sua equipe está de parabéns e quando o professor falou nesse trabalho, e eu falei do nosso trabalho, né, e nós trocamos essas ideias preliminares, que parece que estão dando certo, o professor me trouxe uma, uma placa e eu desenhei a, o prédio da, da UFJ. E aquilo me deu um prazer muito grande, professor. Sabe por quê? Porque sempre foi o meu sonho. Porque fica, a gente fica ouvindo Palavras assim tal, ah, O Benjamin Constant é muito bonito Ele tem linhas neoclássicas Ali é aquele corredor todo Cultural da Praia Verdeira Da Urca E tal igreja tem é, Traços góticos São palavras que Acabam para nós Que nos estudamos São palavras apenas que significante Significantes Mas não tem significado e isso é inadmissível, é inadmissível, para mim é inadmissível, porque eu sempre busquei de uma forma ou de outra ter esse conhecimento dentro do que eu podia ter. Então o meu sonho sempre foi é, ter essa ideia concretizada, concretizada, porque eu sou professora de literatura,
2: e as artes
0: como um todo, elas agregam os mesmos valores, os mesmos princípios estéticos, cada uma na sua manifestação. Então, o mesmo, o mesmo estilo romântico, o mesmo estilo neo, é, neoclássico, que tem a música, que tem a, a, um poema, que tem uma pintura, que tem uma escultura, os princípios são realmente é, parelhos. Porém, cada uma tem a sua manifestação, a sua concretude. Então, você não pode alijar qualquer pessoa em ter esse conhecimento. Então, eu propus ao professor, professora, eu estou aqui conversando com o senhor com todo prazer, mas eu tenho que levar o senhor a três pessoas, que elas sim, é que vão trazer para o senhor... Né? Uma, um, um desenvolvimento desse trabalho. E aí eu, eu levei a presença da professora Luciana Bernardo Bernard Nello, a professora Glaucio Gabri e a professora Camila Mascarenhas, que são as professoras que trabalham com a arte dentro do Benjamin Constantino. E ele conheceu o trabalho da Glaucio de Serigrafia, conheceu a, a, a nossa oficina de cerâmica. Então, eu queria dizer a vocês a importância. É um trabalho muito importante, professor. Ele pode estar dando os primeiros passos. Ele pode... Estar... E, e os seus alunos, que para eles que nós trabalhamos, é essa juventude que tem que abrir os olhos. Porque isso é uma quebra de, de paradigmas. De paradigmas negativos. Que negam a, a certas pessoas, a certo a certa... Não é apenas a nós, céus também a população que não tem acesso porque é porque é pobre porque mora fora dos grandes centros toda a minoria que precisa ter sim ter sim o seu direito de conhecer porque nada pode tirar do ser humano o seu direito ao conhecimento
2: não é pela minha
0: condição de ser pessoa certa, não é por aquela, a condição do menino que mora na periferia. Todos têm esse direito. E eu, e eu fiquei realmente muito encantada com o senhor professor, fiquei emocionada pela, pela proposta do trabalho pela proposta do trabalho. E esses meninos, né, quebrando esses paradigmas antigos, corrompidos, desgastados, né? Vamos criar outra, outra, outros paradigmas, como eu costumo dizer em educação, chega da pedagogia dos nãos. Vamos inaugurar a pedagogia do sim, da afirmação e não da negação. E quando nós chegamos o conhecimento a qualquer grupo que seja, está fazendo o quê? Se está eliminando tanto quanto os antigos eliminavam nas sociedades primitivas as pessoas com deficiência. E não é isso que a gente quer. A gente fala né, que nós queremos nós temos uma, uma, uma sociedade melhor, mas quem é a sociedade? A sociedade somos nós. Nós é que temos que ter essa abertura, essa abertura de visão, esse olhar. Né? Então é isso, não adianta você também educar uma pessoa cega trabalhando o intelecto, trabalhando. Não adianta, eu costumo falar quando estou doutor de minhas aulas, que não adianta uma pessoa cega falar tantas línguas, discutir filosofia, discutir política, se não conhece uma rosa. Nós precisamos disso, nós precisamos trabalhar essa imagem, seja ela qualquer. E, e, e o meu sonho, professor, já fica com os seus alunos. Vamos construir um, um livro tátil, mostrando os estilos arquitetônicos desde lá atrás de até a modernidade, a contemporaneidade. É um sonho. Talvez eu não veja, mas os outros v verão. Tá? Eu não quero mais me alongar. Eu só quero parabenizar o trabalho seu, professor. O trabalho seu seus alunos. Essa disponibilidade. Porque uma das coisas mais importantes para alguma coisa dar certo é disponibilidade. Braços abertos. Mentes abertas. Olhar firme. E olhar realmente humanístico. Sem ter isso. Humanístico. Por quê? Que todo ser humano tem direito a conhecer e tem direito principalmente a crescer, seja lá qual for a condição do afeto.